1: Nous revoilà aux amateurs de sport. Je devais m'entretenir avec Brandon Gignac la semaine dernière à titre de porte-couleur du Rocket de Laval. Quelle joie d'avoir dû attendre une petite semaine de plus, mais cette fois, pour m'entretenir avec Brandon Gignac maintenant, porte-couleur du Canadien de Montréal. Cinq ans entre son premier match dans la Ligue nationale dans l'organisation des Devils et lundi dernier, le 5 février 2024, pour son premier match avec le Canadien de Montréal. Brandon est avec nous ce soir à l'émission. Bonsoir, Brandon. Salut, euh, ça va bien? Ça va très bien. Dis-moi comment tu vis euh, ton retour dans la Ligue nationale depuis quelques jours après ton deuxième match en carrière dans la Grande Ligue.
2: Euh, honnêtement, tu sais, c'était beaucoup de mouvements dans les derniers jours. Puis euh, euh, J'essaie juste de, de comprendre un peu ce qui se passe présentement. Mais non, c'est super le fun. Puis euh, Je suis extrêmement... Euh, euh, content de, de porter le, le couloir du Canadien. Quand tu dis que tu
1: essaies de comprendre, là, j'aimerais ça comprendre ce que tu de nous dire. Ça, ça tourne, c'est comme un tourbillon?
2: Ouais, un peu, un peu. Les, les derniers jours étaient mouvementés. Euh, euh, c'est Dans le fond, c'est mon agent qui m'a annoncé que je montais avec les Canadien une journée. Euh, dans le fond, le samedi, euh, le samedi soir après, après notre game au Rocket. Puis, euh, euh, il disait le, le lendemain, je pratiquais avec le Canadien. Donc, euh, euh, c'était <rire> tout s'est fait vite puis euh, c'était magique au moment.
1: Puis apparemment mon vlimeux tu as joué un tour à tes parents avant de leur annoncer la nouvelle.
2: Ouais, c'est c'est quand même assez farceur d'envie. vie donc euh, ouais, j'ai tu sais bon, je sais que mes parents sont tout le temps stressés un peu fait que je les aide pas mais euh, <rire> non, euh, j'ai joué un tour à ma blonde au début puis après ça euh, j'ai mis ma blonde dans le tour pour jouer un tour à mes parents puis à ses parents aussi donc euh, Comment tu ouais, leur as annoncé euh, ça
1: Brandon comment tu leur annonçais ça pour le fun?
2: Ben dans le fond le, le samedi soir on avait on, après la game on avait déjà un, un souper de, de prévu puis euh, dans le fond euh, on est arrivé là puis mes parents puis les parents ma blonde mon frère sa blonde sont euh, euh, ils attendaient toutes euh, au restaurant puis euh, dans le fond je suis arrivé puis je leur ai dit que j'allais leur payer la le souper ce soir, fait que... Euh, <rire> t'as euh, jamais été euh, aussi
1: content de payer un souper, j'imagine.
2: Non, c'est ça, ça m'a pas dérangé pendant tout.
1: Fait que t'as joué ton dernier match avec le Rocket, si j'ai bien saisi, puis tu savais que tu t allais, t allais être rappelé, ou, ou c'est vraiment après le match?
2: C'est après le match, je l'ai ah. su, tu sais, je, je, je savais que mon, mon agent, il parlait avec, euh, avec l'équipe pendant la partie, puis euh, parce qu'eux, il étaient en congé euh, de, du All-Star, fait que... Euh, une fois, mon agent m'a dit qu'il allait parler avec euh, avec l'organisation pendant la partie, fait que j'attendais des nouvelles après la partie mais euh, je, re je recevais pas bien ben de nouvelles, ça a pris un quand même un bon bout avant de avant que je le avant de recevoir l'appel puis euh, c'est ça j'étais J'étais assez
1: content. Ben, j'imagine que tu étais assez content. Bon, je reviens sur euh, la sensation que tu as éprouvée lundi en jouant le match dans une victoire à part de ça sur la route. Tu sais, euh, j'ai fait quelques entrevues dans ma carrière, puis souvent le, le premier match, c'est un, sinon le meilleur souvenir. Là, toi, c'est comme si tu avais deux premiers matchs. Fait que c'est <rire> comment tu compares de ton premier match à vie en 2019 avec les Devils et ce que tu as vécu cette semaine avec le Canadien?
2: Ah, tu sais, Honnêtement, c'était deux, deux très différents. Je dirais que. Euh, mon premier, je l'ai, euh, je l'ai su euh, le soir même. Dans le fond, je m'en allais. Euh, je l'ai su à minuit, puis je jouais le lendemain à euh, New York contre les Rangers. Enfin, euh, euh, j'ai pas eu beaucoup de sommeil. Ça a été très difficile euh, sur le corps. Dans le fond, j'étais, j'étais trop excité. J'étais, tu sais, j'étais quand même assez jeune aussi, donc euh, moins mature. C'était comme euh, euh, plus difficile à comprendre, mais là pour euh, pour cette partie-là, j'ai réussi à dormir, j'ai eu une bonne nuit de sommeil, euh, j'ai eu une bonne sieste après-midi, puis euh, je me sentais je me sentais très à l'aise euh, à la venue de, de mon premier match, mais euh, c'est ça c'était deux affaires différentes, mais euh, je reviens à, dans le fond qu'est-ce qui était différent, c'est j'ai j'avais dit dans une autre entrevue euh, jouer dans les Nationals c'est quelque chose, mais jouer pour le Canadien de Montréal c'est euh, c'est un plus grand rêve pour moi. Là. Et là,
1: tu dois anticiper ton premier match à domicile en fin de semaine, samedi après-midi, Brandon?
2: Ah, c'est sûr, certain, ça tu sais, avec... Euh... Avec la, la, la petite chanson du début, c'est sûr que ça va me donner des, des, des frissons, c'est certain.
1: Ben, J'imagine, euh, quand tu as fini le camp d'entraînement il y a quelques mois, euh, je pense qu'on t'a tous remarqué, même euh, Martin Saint-Louis le disait après le match à Washington, il a dit, tu sais, c'était flagrant au camp, là, que tu avais eu un bon camp, que tu rapide. Puis là, tu t'es retrouvé coincé dans une situation contractuelle, que tu t'as vu des gars être rappelés. Puis euh, comment te... Premièrement, est-ce qu'on t'a dit à la fin du camp, malgré ta situation contractuelle, est-ce qu'on t'a dit des mots d'encouragement? Parce que toi, dans le fond, quand tu finis le camp, tu retournes avec le Rocket t'as un contrat de Ligue américaine one way fait qu'à principe étais là pour l'année
2: ouais, ouais dans le fond ils, quand j'ai eu ma rencontre à la fin, à la fin du camp ils m'ont euh, ils m'ont dit continue à travailler fort on le sait que Martin t'aime beaucoup puis euh, on dit, ils ont dit si on a la chance de te signer on va on va le faire puis euh, c est, c est, c est, ils ont dit force nous la main fait que c'est c'est ça que j'essayais d'amener à tous les, les jours au euh, Rocket, c'était de leur forcer la main, puis euh, ça, ça a fonctionné.
1: Mais dirais-tu vraiment que c'est une phrase que tu te rappelais pour aller chercher tout le gaz que tu fais donner à chaque match? Tu sais, ça, ça, ça a vraiment eu un impact, c'est quelque chose qui te revenait régulièrement pour quand as besoin. Puis je pense pas que tu en avais besoin tant que ça, mais quand t'avais besoin de la petite cage de motivation. là?
2: Oui, ben c'est sûr, tu sais, c'est tout le temps euh, C'est tout le temps motivant. Euh, tout, tout le monde veut se rendre en nationale euh, un jour, donc euh, c'est sûr que quand tu es, es, es si près du but mais que t'as pas le contrat... Euh des fois c'était plus dur, mais à chaque fois je m'accrochais là-dessus, puis je vous voulais ce contrôle-là.
1: Quand les Devils du New Jersey, après quelques années, puis même quelques années après ta seule audition dans la ligue, abandonne euh, sur ton cas euh, et est dans, dans la East Coast League avant de vraiment là, de briser tout le lien contractuel, comment l'as-tu vécu moralement euh, Est-ce que mentalement Est-ce que ça a été On pourrait-tu identifier ça maintenant si on avait un dessin d'électrocardiogramme, le un low point, un point bas dans ta carrière?
2: Ouais, c'est sûr que euh, c'est un point très bas. Puis, euh, euh, tu sais, je, je, je me disais pourquoi moi, mais d'un autre sens, je voulais, je voulais pas m'apitoyer sur mon sort. Puis, je me suis dit, tu sais, euh, je regardais des, des, des belles exemples à suivre euh, aussi que, qui ont passé par la, la East Coast. C est, c est, moi, je me disais tout le temps, c'est euh, un step en arrière, deux steps euh, par en avant. Fait que euh, c'était un peu là-dessus que je me motivais. Puis, euh, j'essayais de. De, de revenir où ce que j'étais puis euh, aujourd'hui je, euh, je suis extrêmement content
1: as-tu songé à abandonner as-tu songé à aller en
2: Europe as-tu déjà pensé que tu vivais une injustice euh, ben oui j ai, j ai, on, on parle du moins justice dans le fond je me disais crime euh, le pourquoi moi il revenait souvent mais euh, je voulais pas je voulais pas tomber dans, dans ce trou là puis euh, je voulais juste euh, me relever puis euh, oui c'est sûr des fois il y avait des jours plus plus difficiles que d'autres. J'avais des offres en Europe, mais je me suis dit pourquoi pourquoi abandonner tout de suite quand que je suis je suis jeune. Donc je voulais je voulais vraiment continuer à, à m'accrocher à mon rêve.
1: Ben, tu dois t'être dit, j'ai pas tout fait ça pour rien, puis maintenant là que tu es sous contrat avec le Canadien que as joué le match lundi, qu'est-ce que tu découvres comme ambiance avec le grand club? Comment t'as été accueilli à partir du moment où tu as mis le pied? Puis, est-ce que c'est aussi stressant d'être accepté et accueilli dans un groupe de gars, dans une équipe, que de jouer le match comme tel?
2: Euh, pour vrai, c'est un groupe assez jeune. Les gars sont, sont, sont incroyables. Ils, euh, ils, ils nous accueillent comme si, euh, ça faisait déjà des années qu'on jouait avec eux, fait que euh, il y, a, il y a beaucoup de bonnes personnes dans le vestiaire puis il y a un, y a un bon groupe de, de vétérans qui, qui aident aussi l'équipe donc je pense que tu sais, ils ont été super fins avec moi ça, ça a été parfait
1: puis le fait qu'il y en a une coupe qui ont fait l'aller-retour, c'est pas bien loin le Laval-Montréal, euh, ça fait que t'as quelques visages familiers. Là, on voyait que parmi les premières images à la glace, je pense, que étais avec Arthur, pis Puis, euh, je sais pas c'était qui l'autre qui patinait avec toi les premiers tours que t'as fait. Fait que c'est c'est des visages disons, familiers. Fait que ça, ça facilite l'intégration
2: quelque sorte? Ah, 100%. tu sais. Euh, j'ai déjà des, des, des bons amis à moi, tu sais. Euh, euh, Raph, euh, Harvey Pinard, euh, tu sais. On passe on passe nos étés ensemble aussi, donc. Euh, c'est euh, sûr que ça l'a aidé aussi puis euh, avec savoir qui est Québécois c'est un des bons vétérans dans le vestiaire ça l'aide aussi puis euh, mon temps aussi ils ont été ils ont été toutes euh, incroyables avec moi pour euh, pour m'accueillir.
1: Je reviens sur le niveau de jeu avec lequel tu es revenu cas d'entraînement. Brandon, tu avais du feu vraiment à chacune de tes présences et, et même si tu étais déjà un bon joueur entre guillemets des ligues mineures, tu arrivé avec je trouve une coche de plus cette année juste à comparer à l'an passé. C'est quoi la
2: différence euh, ben dans le fond tu sais je voyais mon âge puis je me suis dit tu sais euh la la, la fenêtre est en, est en train de se fermer donc euh, je voulais je voulais tout laisser sur la patinoire, puis euh, leur montrer euh, euh, comment j'avais travaillé fort euh, pendant l'été pour pour venir à ce camp-là. Puis euh, euh, je pense que j'avais laissé une bonne carte de visite. Puis euh, ça, 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 ça. ça ça a tout marché comme que, comme que je l'avais planifié.
1: À quiconque qui entend et qui comprend le français, qui joue au hockey, qui nous écoute peut-être quelque part dans East Coast League, parce qu'il y en a qui l'ont vécu, puis les gars restent souvent connectés avec le Québec à travers nos, nos émissions, ou un jeune qui, qui, qui a envie de décrocher parce qu'il a été scratché mis jet 3 ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu peux dire, Brandon, maintenant que t'as remis le pied à 50 d'écart pour une deuxième fois sur une glace de Ligue nationale, à tous ceux qui ont envie de. Tu sais, de, de, peut-être de se laisser aller ou de spinner du noir un peu, là?
2: Ouais, bien, pour vrai, tu sais. Je le disais souvent, mais c'est extrêmement facile à dire. Euh, tu te le dis dans ta tête, mais il faut juste jamais que tu tu lâches. Puis il euh, euh, y a des belles choses qui arrivent euh, dans la vie aux personnes qui, qui travaillent. Donc euh, c'est euh, c'est c'est ça la la persévérance. Euh va t'amener loin d'envie. vie. Tu avais su en
1: quittant le camp que Martin donc euh, avait une bonne opinion de toi. Il l'a dit après le match, quand on a questionné euh, le coach sur son appréciation de ta performance. Bon, Martin, évidemment, qui ne mettra pas davantage de pression, mais il a dit euh, qu'à l'âge 25-26, il dit pas comme si arrivait à 30 ans. Là, il peut encore avoir une longue carrière. D'entendre ça de ton coach, je sais pas si c'est quelqu'un qui t'a déjà inspiré personnellement, euh, même si tu ne l'as pas dit directement, mais que ça rebondit via les médias, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces, ces paroles là de, du gars qui, qui, qui décède de ton temps de glace maintenant
2: là. Ah, c'est extrêmement flatteur, tu il a il a eu une carrière euh, incroyable Martin dans, dans la nationale donc euh, d'entendre ça de, de lui, c'est sûr que c'est c'est vraiment le fun euh, mais d'un sens c'est c'est quelque chose de de jouer une game mais de rester euh, là pendant des années, c'est c'est une autre chose fait que je continue à me concentrer sur euh, sur le moment présent, puis euh, on va voir euh, qu'est-ce qui va arriver, mais euh, je vais tout donner, c'est sûr et certain.
1: Deux petites en terminant, qu'est-ce que tu retiens de ton passage avec Jean-François wool mais aussi avec tous les gars avec qui tu as joué euh, avec le Rocket de Laval ces dernières années, cette année, l'ambiance qui règne là, la Place Belle, puis euh, euh, l'équipe finalement.
2: Ouais, c'est sûr que tu sais, euh, je commence par Jean-François. c'est J'ai euh, dois ma carrière en ce moment, c'est lui qui m'a... Euh, qui m'a aidé à me rendre où je suis en ce moment. Tu sais, c'est lui qui m'a donné la, wow. la, 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 la chance qui, euh, de jouer pour une équipe de la Ligue, de la Ligue américaine. Euh, il m'a fait confiance. Euh, euh, c'est un peu pour ça qu'en ce moment, je suis, je suis ici. Puis euh, Pour l'équipe de, de Laval, tu sais, je, je suis proche avec, avec tous les gars dans le vestiaire. Donc, euh, je continue à prendre de leurs nouvelles, c'est sûr, certains. Puis, euh, ils ont... Ils ont une belle équipe cette année. Ils ont un beau mix de jeunes et de, de vétérans. Donc, euh, euh, je leur souhaite euh, euh, plein de victoires. Puis, euh, on va voir qu ce qui va arriver.
1: Es tu es-tu en train de me dire que c'est Jean-François qui te recommandait à l'organisation?
2: Euh, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais euh, je, dans le fond, c'est lui qui m'a. Euh, quand je suis arrivé à Laval, c'est lui qui euh, qui m'a coaché en premier donc euh, okay. tu sais, je, je me battais pour un poste ma première année euh, dans l'équipe puis euh, il m'a fait un il me fait un, un dans le fond me donner ma place dans l'équipe puis euh, euh, par la suite c'est lui qui, qui m'a euh, comme mon, qui m'a fait monter les échelons un peu. Puis en terminant, euh, il va y avoir du monde de la famille et des amis pour
1: le match samedi contre Dallas, j'imagine Brandon.
2: Ben oui, c'est ça, certain. Il euh, y a beaucoup de monde qui qui me demande des billets, mais on va voir comment que ça va se passer <rire> euh, de ce côté-là.
1: Ben Brandon, bravo pour euh, cette autre étape franchie dans ta carrière. C'est très inspirant, puis ça fait juste commencer ton affaire dans la plus grande ligue. Je parle pas de ton cheminement complet. La meilleure des chances pour tes matchs à domicile en fin de semaine à toi et à l'équipe. Puis je suis bien content de t'avoir parlé à l'émission ce soir.
2: Un gros merci.
1: Merci beaucoup, Brandon. C'était Brandon merci. Gignac, maintenant du Canadien de Montréal. Salut, Mario. Un jeudi soir. C'est rare qu'on se parle de jeudi. Dans quel, quel genre de gars que es un jeudi soir, toi, Max? étais tu dans ta jeunesse un, un abonné au 5 à 7 quand tu pouvais, euh, <rire> quand tu pouvais y aller?
3: <rire> <rire> ah, le jeudi soir, oui. Mais là, c'est plus euh, les, les journées tennis à soeur, les, les, les jeudis. Mes deux filles ont leur cours de tennis, puis... C'est là que je vais voir ça normalement. Mais là euh, aujourd'hui j'ai manqué ça, j'avais un événement avec les anciens Canadiens puis ah. ça a fait du bien de, ça a fait du bien de, de patiner sa glace euh, de, <rire> sur la glace au centre centre-ville pour la première fois depuis longtemps.
1: Ah oui, hein, ça donne ça encore un feeling. Imagine les gens qui vont juste jouer un match des fois, j'ai eu l'occasion de le faire. C'est vrai que juste jouer sa glace officielle qu'on voit à la télévision, c'est toujours un petit, un petit quelque
3: chose de spécial. Ben, 100%, puis ça rappelle ça rappelle des souvenirs intenses, puis des beaux des moments dans ma carrière, ça c'est sûr.
1: Aucun okay, doute. Maxime, t'as joué avec quelques équipes en carrière, puis je me demandais, je parlais avec Brandon Gignac tout à l'heure, puis je lui demandais comme ça, un peu naïvement, puis candidement, en voulant dire, le stress vient-tu d'être intégré au groupe ou de jouer comme tel ton premier match, parce que normalement, tes compétences hockey sont là. C'est pour ça que tu vas jouer, mais il y a peut-être un aspect intimidant de se faufiler dans, dans un groupe. Toi, comment tu as vécu tes changements d'équipe? C'était-tu comme bien naturel parce que toute la ligue se connaît ou c'est toujours un, peu, un petit peu intimidant d'arriver d'une nouvelle gang?
3: ben Je pense que c'est différent partout. puis mettons on commence par le Canadien de Montréal, c'est intimidant. Là. Quand j'ai reçu l'appel à Hamilton... Puis tu sais que tu t'en vas dans un, une organisation qui a remporté des coupes cette Là, tu commences à penser à. À Maurice Richard, à Guy Lafleur. Là, tu penses à tes parents, tu penses aux efforts que tu as faits, tu penses aux coéquipiers que tu vas rencontrer dans quelques heures que tu connais pas pis c'est stressant parce que tu veux pas, moi ça coucouille vous, je le regardais le jouer à tous les soirs dans le salon chez nous mais quand j'étais jeune, là tu te dis, je veux dans le vestiaire, t'étais assis à côté de lui. C'est stressant, là, t'sais, euh, t'sais, euh, t'sais, tu sais, tu dois démontrer, tu dois prouver que t'es un bon joueur de hockey, que tu fites dans ce groupe-là, dans la Ligue nationale de hockey, as cette pression-là, tu veux pas décevoir tes parents, tu veux pas décevoir les partisans. Tu veux faire une bonne impression devant les médias la première fois. C'est tout un stress, le premier match pour le Canadien de Montréal. Je pense que c'est extraordinaire. Puis, justement, c'est les partisans qui font que ce stress. T'sais, souvent, les joueurs disent que c'est stressant de jouer à Montréal, mais je pense que quand tu fais les bonnes choses, c'est les partisans font que ce stress-là part parce que sont derrière toi, ils crient pour toi, ils sont bruyants à chaque fois que tu donnes une mise en échec. C'est eux qui t'aident justement à dire Bon, ben, je suis fit dans tu fêtes avec les partisans dans le fond tu sais, tu fit dans le groupe c'est ça qui fait qu'après ça c'est une belle aventure puis tu sens que t'as 21 273 personnes que tu soutiennes ça aide ça tu sais, quand tu commences avec le Canadien
1: comprend donc, ça doit aider, pas à peu près, puis euh, au point même, as-tu déjà senti, peut-être que Guillaume l'a vécu, je sais pas, on l'a peut-être abordé déjà avec, euh, avec lui, mais, tu sais, quand t'es très populaire, même peut-être plus populaire que les plus populaires du club, parce que t'es un Québécois qui a un beau début de carrière, je sais pas si ça crée des fois, je dirais pas de la jalousie, là, c'est pas des, des enfants non plus, mais des petits malaises. Tu sais, je me rappelle qu'Alex Kovalev, dans une entrevue qui avait nié avoir donné en Russie dans le temps, évoquait le fait que, tu te rappelles-tu de ça, de cette histoire-là, là, là? Que, que dans le fond, le monde est en amour avec des gars qui. qui, qui... En tout cas, ça, ça t'évoque-tu un souvenir, ça, ça,
3: ça? Ouais, mais je me rappelle plus c'était qui les noms, là, mais je ouais. me rappelle qu'il avait dit quelque chose du genre. Ouais, mais pas dans. Ça dépend. Tous les, les styles de joueurs, ils ont une ouais. relation différente dans le vestiaire. Ouais. Un gars comme. Qui compétitionne pour les deux premiers trios, tu le sens qu'il y a une compétition à l'interne. Un gars comme moi, j'ai toujours. Tu sais, j'avais ma chaise sur le quatrième trio. Il y a personne qui pouvait vraiment m'avoler puis je pouvais pas vraiment voler à la chaise de personne puis tu sais mon comportement moi j'étais un gars souriant j'amène de l'énergie puis je travaille c'était dur pour les gars d'être contre moi ou d'être jaloux tu sais y avait rien à être jaloux là t'es joueur de centre du quatrième trio là tu sais a pas personne qui se sent menacé puis les gars ont toujours été corrects avec moi les... je pense qu'ils comprenaient aussi que ben, en tout cas ça c'est ce que je pense de moi-même mais je pense <rire> que je représentais aussi le le Québécois qui, qui travaille fort puis qui essaie de s'en sortir puis qui essaie d'aider sa famille. Puis je, je me voyais comme ça. Je me voyais comme mes parents repentinés dans le temps des, des gens qui travaillent fort. Puis je, je pense que ces gens-là, normalement, sont respectés. Oui. Hein.
1: Sentais-tu une compétition entre Sakou et Kovalev?
3: Pas vraiment. T'sais, non. Pas, premièrement, ce n'est pas la même position. T'sais. Si Tu m'avais dit, euh, c'est deux joueurs de centre, un puis deux, c'est sûr qu'il y a une compétition. Tu sais, Mario, la réalité, là, c'est que ton temps de glace décide de ton salaire. <rire> puis tes statistiques. Fait que si y a un gars qui prend ta place sur l'avantage numérique, quand même bien que c'est le gars le plus gentil au monde, c'est sûr que. Pis là, moi, j'avais le meilleur siège, j'ai toujours été le gars justement qui jouait pas sur l'avantage numérique. <rire> puis, tu regardes ça aller. C'est pas le gars qui, qui a du talent qui te fait scorer que. Pas, pas je veux pas dire que t'aimes pas, mais t'as une compétition avec, c'est le gars qui prend à ta place T'sais, si, si t'as si as, as moins de temps de glace parce que l'autre est sous l'avantage numérique puis tu fais moins d'argent pis t'as moins d'années de contrat pis peu importe c'est là que tu sens une tension, mais je pense que c'est toujours sain, C'est la, la, la façon que les gars compétitionnent en, entre eux.
1: Ben, en tout cas, de la manière que Brandon parlait, c'est vrai que le groupe est plutôt jeune chez le Canadien de Montréal, mais l'intégration, lui, son arrivée, c'est sûr que, tu tu compares l'alignement du Canadien aujourd'hui, en 2024, à celui qui était là quand tu es arrivé, tu sais, avec des ouais. Souray des Markov, des Plecanettes, des Koivou, des euh, Bon Guillaume, qui qu y avait un gros nom dans le temps. Bank était là également. Ben, Il ben, un... y, avait, y avait Bégin,
3: Bouillon. Comme il s'arrête, il y avait beaucoup de sais, Il y avait, oui. bonheurs, il y avait euh, je me rappelle, c'était-tu euh, Sunstrom, me semble, un allié, euh, il y avait Mike Johnson, il y avait beaucoup de vétérans qui avaient déjà accompli des, des belles choses en Ligue nationale Mais hockey. Mais pour un gars pour revenir à, à Brendan, Gignac, justement, je pense que là, leur, il y a une belle opportunité. Les, il y a, Martin Saint-Louis parlait des chaises au début de l'année, mais là, il y en a des chaises. Puis même s'ils sont pas libres, euh, il y a des chaises qui peuvent <rire> qui peuvent être volées selon moi dans cette organisation-là. Mais Mario, je l'écoutais tantôt, puis ça me rappelait tellement des beaux souvenirs. C'est tellement une belle histoire. Un gars qui est capable, tu sais, de faire face à l'adversité dans la vie, c'est une chose, mais de le faire, de faire face à l'adversité pendant plusieurs années, ça en est une autre. Puis lui, il a été patient dans, dans tout ce processus-là. Puis je lui lève mon chapeau honnêtement, parce que ça aurait été tellement facile de juste dire, Bye, je m'en vais en Europe ou j'abandonne ou j'arrête de m'entraîner sérieusement. Et, il a pas lâché le morceau, puis là, il joue pour le Canadien de Montréal. C'est un beau message. Puis c'est ça qui fait des fois. Tu sais, on parle souvent des Québécois à Montréal, mais c'est un beau message pour nos jeunes, tu sais, d'arrêter de, 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 de laisser les gens dicter notre, notre futur. Tu sais, que tu sois à Tombe, puis oui, novice, peu importe. Souvent, on fait l'erreur de catégoriser les jeunes, de dire lui, c'est un deux lettes à Tombe, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de sa carrière. C'est pas comme ça. Puis chaque année, c'est une nouvelle page. Puis chaque année, il y a une personne différente qui va peut-être te voir, donc il y a toujours une opportunité. Jamais abandonner ses rêves. Je sais que ça semble, c'est peut-être cliché un peu, non, mais non, il le dit. C'est plus exemple. facile à
1: dire, hein? mais mais le faire, c'est c'est pas évident. Hein?
3: Ben le faire, c'est pas évident. Si tu y crois pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui l'ont fait. Tu sais, on parle souvent des super vedettes, mais on oublie souvent les Francis Bouillon que je viens de mentionner, les Brandon Gignac, les Perron, les Burroughs, les Robida, les Martin Saint Louis. Tu sais, il y en a beaucoup de gars mais qui ça. ont été effacés de la map et qui l'ont ils l'ont, euh, se sont rendus à leur
1: rêve. Oui, tout à fait. Et en fait, partie. Est-ce que tu peux identifier Puis c'est pas. As-tu toi ton plus grand test, si tu veux de force mentale de ta carrière Qu'est-ce Qu que ça Qu'est-ce que comment il s'est présenté à toi Si t'en as eu un de, de ce niveau-là, euh, sans passer comme Brendan, cinq ans en deux tes deux premiers matchs en ligue. Là?
3: Euh moi, mon mon parcours a été différent quand même parce que j'ai mon plus grand test ça a peut-être été de, de, de transformer mon style de jeu tu sais, j'ai toujours été un gars de vitesse qui était quand même capable de faire des points d'une certaine façon tu sais, Je n'étais pas un gars de 100 points juniors, mais je marquais mon 25 buts je marquais quand même des buts puis j'avais une coupe de points dans américaine mais d'accepter que pour jouer dans le nationale d'Orké c'est tu vas mettre la rondelle dans le fond territoire tu vas donner des mises en échec puis tu vas donner des tu vas gagner des mises en jeu qui étaient Honnêtement, si tu regardes en arrière, là, tu sais, je peux en rire parce que ma carrière est finie, mais c'était plate comme rôle. <rire> c'est Oui, de oui, jouer pour le Canadien, c'est extraordinaire, la Ligue nationale, ça, mais quand tu joues au hockey, la base, c'est quoi? Tu veux t'amuser, tu veux avoir des lancers au filet, tu veux jouer un avantage numérique, tu veux avoir des deux contre un. C'était pas ça ma carrière. tu sais, Je suis content de l'avoir accepté. Ça a été ça mon challenge de dire, écoute, tu l'aimes-tu, Chandelier du Canadien, surtout quand tu te regardes dans le miroir en tes périodes? Ben, il va falloir que tu acceptes que c'est ça ton rôle pour rester là pendant plusieurs saisons. C'est tout simple que ça.
1: Wow. Et, et c'est quand les gens qui sont à l'écoute vont comprendre, puis nous, on en a déjà discuté, mais pourquoi, à quel point ça a été, comment dirais-je, une belle période de ta vie, de ta carrière, de retrouver un rôle prépondérant dans une équipe en allant jouer en Europe et en Suisse, en Allemagne particulièrement, Maxime, où tu redevenais euh, le gars que t'étais dans le junior en quelque sorte, hein?
3: Exactement. C est, c est, tu, tu, je ne veux pas dire m'amuser, parce que je m'amusais quand même. Oh je oui. Canadien de Montréal. C'est de retrouver la, la, la base. Pourquoi tu as commencé à jouer au hockey quand tu étais, étais jeune? pour avoir la rondelle si hey,
1: C'était très intéressant. J'aime ça quand on entre à, à travers, là, surtout quand on n'est pas au le lendemain d'un match. On délaisse l'analyse et on voit un peu dans ton, dans ton vécu. Merci <rire> d'avoir partagé ça, Maxime. Bonne soirée. Salut, Mario. Bonne, Bonne soirée, fin de semaine. Bon Super Bowl. On se reprend la semaine prochaine. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Kogeko, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Quel bonheur de l'accueillir ce soir aux amateurs de sport, lui qui, pas plus tard qu'en février 2020, était de l'équipe des Chiefs qui mettait fin à une sécheresse de 50 ans sans occasion de célébrer un championnat avec Patrick Mahomes et Andy Reid. Vous l'avez deviné, le seul et unique, Laurent Duvernay-Tardif. Bonsoir, Laurent. Hey, salut Mario, comment tu vas? Ça va très
4: bien, et toi? Ouais, ça va très, très bien. Merci.
1: Ben, je suis content euh, que ça aille très bien. Tu as toujours l'air à dégager une super énergie. J'imagine que, comme tout le monde, tu as tes moments, mais c'est ton anniversaire en fin de semaine. Tu vas avoir le vénérable âge de 33 ans un 2 février dimanche. Les Cheese peuvent pas perdre le jour de ta fête, Laurent.
4: <rire> Les Chiefs peuvent pas perdre, en effet. Puis Je pense que ça va être, euh, ça va être un week-end de sport bien, bien chargé en émotions aussi avec... Euh, premier euh, premier super bowl de moi à la retraite euh, l'anniversaire puis euh, aussi les, les 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 souvenirs quand même parce que les quatre ans jour, jour pour jour ben on l'avait gagné ce super bowl là dans un match up similaire dans une ville similaire aussi remplie de vices et de distractions enfin bref euh, beaucoup de souvenirs surtout dans cette semaine là qui qui, qui précède le super bowl pour moi ça oui, ça, ça, ça vient chercher une, une chose sensible.
1: Ben, j'imagine. Et juste avant d'aller là, justement vers cette zone-là, pis ces souvenirs de, de la victoire, est-ce que normalement, puis là, t'étais tout nouveau retraité, fait comment projettes tu de regarder ça Puis je sais pas, c'est avant de devenir un joueur de football, il y avait déjà une petite tradition familiale que vous aviez de l'intérêt pour regarder ça. Mais en fin de semaine, comment prévois-tu être installé pour regarder le Super Bowl
4: Ah, je pense que ça va être euh, euh, très relax avec euh, amis proches et famille. Pour moi, c'est je euh, suis pas le meilleur le meilleur ami à regarder du foot, je suis très critique, je suis très euh, dans mon coin et analytique dans ma tête quand je regarde du football. Pour moi, c'est j'ai la misère à être fan euh, ah. non obstant les mauvais jeux. Si, si tu joues mal, tu mérites de perdre, si tu joues bien, tu mérites de gagner. Puis évidemment, je veux que les Chiefs euh, remportent le match, mais je veux surtout que les Chiefs euh, jouent à la hauteur de ce qu'ils peuvent jouer en termes de niveau de
1: football. Quand tu penses encore, Laurent, à la victoire exceptionnelle que vous avez remportée en 2020, là, qui mettait fin à une dizaine de 50 ans, c'est quoi les premières images de, de cet événement-là, puis il doit y en avoir tellement, là? C'est quoi les premières images qui, qui remontent nécessairement en tête?
4: Hey, moi, c'est, je pense que c'est de voir l'ensemble du banc des Chiefs courir vers nous sur le terrain. De, de gagner un Super Bowl, d'accomplissement incroyable, mais de le gagner en étant sur le terrain pour une offensive, c'est toujours comme une espèce de statement supplémentaire. Puis Je pense que pour nous, la manière qu'on a été capable d'orchestrer non seulement la remontée dans le match, mais de finir le match avec Patrick Harum qui lance la balle au bout de ses bras pour écouler les dernières secondes sur le tableau, puis là, de voir l'ensemble du banc qui court pour venir célébrer, c'est comme si, en une fraction de seconde, il y a tellement de choses qui, qui se sont accomplies et concrétisées, puis du jour au lendemain, comme tous les joueurs sont tes meilleurs amis, sont de la famille, pis de pouvoir célébrer avec ces gars-là, c'est des images puis des souvenirs qui vont rester gravés à jamais.
1: Ben, J'imagine, tu parlais d'une ville de vice, euh, comparaison bien sûr entre Vegas et Miami, euh, et des nombreuses distractions, et je relisais avec euh, beaucoup d'intérêt, d'ailleurs c'était tellement bien écrit, ce que tu avais fourni à Podium là, sur la plateforme de Radio-Canada, justement euh, au moment de livrer ton texte sur, sur ta retraite. Puis euh, le sentiment, en, en fait tu te sens comme une superstar quand tu arrives au Super Bowl comme joueur, tu t as, t as vraiment le feeling d'être une, une vedette planétaire?
4: Ben oui, puis en même temps, t'as l'impression aussi que tu t'es pas à la hauteur de ce que le Super Bowl est. Dans le sens où le Super Bowl c'est plus que juste un match de football. C'est une ville au complet qui est paralysée et qui vit au rythme de cet événement-là, qui dure au bout du compte quatre heures, mais qui 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 est comme une espèce de de build-up d'une semaine complète. Puis, tu sais, pour nous en tant que joueurs de football, on, on est habitué de performer 90% du temps. Euh, un dimanche, puis on, on se prépare pour ce dimanche-là de la même manière, on a six jours pour le faire, puis chaque mardi, la même chose, chaque mercredi, la même chose, chaque jeudi on installe euh, les jeux de zone payante, euh, les jeux de, euh, de short yardage, de troisième essai, vendredi, même genre de pratique, samedi, on voyage, puis arrives à l'hôtel, de où tu vas jouer, que ce soit à Kansas City, à Mexico, à Londres ou euh, à San Francisco, le samedi avant le match, cinq heures heure locale avec le même meeting à 7h30 demie le soir, puis Bref, toute cette routine-là est comme un peu bousillée quand tu arrives au Super Bowl, parce que tu as deux semaines pour te préparer, puis tu arrives le lundi ou le dimanche avant le match, puis tu as une semaine complète à revivre et à angoisser ce moment-là. Puis oui, il y a une frénésie, mais il y a aussi une pression, je pense, de, de performer. Puis moi, je m'en rappelle là, de ces deux premiers jours-là, le, le lundi-mardi, qui sont habituellement des journées de repos, puis des journées où est-ce que tu visionnes le match de la semaine précédente. Ou est-ce que là, on était à Miami, avec plein de distractions, puis t'as de la misère à trouver tes repères, puis euh, dès que ouvres les réseaux sociaux, on parle du Super Bowl, dès que tous les médias, t'entends à quel point la ligne défensive des 49ers était évidente, puis ça va être la clé du match de neutraliser cette ligne-là, puis ça, ben t'es là, puis tu sais que dans six jours, tu dois performer, il faut que tu trouves une façon de, de trouver ta routine, puis de réétudier ré les jeux que tu as installés la semaine d'avant, parce que tu as deux semaines pour te préparer, puis moi, moi j'ai trouvé ça quand même dur, je te dirais, la la semaine en amont, puis on dirait qu'à partir du jeudi, du vendredi, là, tu rentres dans un peu plus le rythme normal de préparation, puis euh, tout ça pour, après ça, culminer au dimanche matin, où est-ce que tu te lèves, là, arrives au stade, puis là, tu le joues ton match, mais pas c'est pas facile. Les gens disent que c'est un match comme les autres, mais non, ce n'est pas un match comme les autres.
1: Entre ce qu'on dit, hein, on veut pas euh, montrer aucune vulnérabilité. D'ailleurs, tu l'as souvent évoqué, là, tu peux pas être habité par le doute. Euh, et euh, Je me demandais à t'entendre décrire toute cette semaine-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de normal dans une semaine qui précède au Super Bowl quand on est un joueur? Quand tu dis dans le texte au auquel je fais allusion que la chambre d'hôtel a été ton meilleur ami,
4: ben oui, en fait, parce que ben moi c'est comme ça que je l'ai vécu, mais après ça, j'en parle encore avec d'autres coéquipiers qui eux, pour eux, ils, leur raisonnement c'était moi le lundi, mardi, dans ma routine de préparation d'une semaine, ben j'ai besoin de me déconnecter du football et donc je vais me déconnecter dans la ville où est-ce que je suis et donc je vais profiter de ce que Miami a à m'offrir lundi, mardi, puis après ça, mercredi, je recommencerai à pratiquer avec tout le monde. Puis moi, on dirait que c'est l'inverse, on dirait je me dis je, je peux pas me permettre, tu de, de, de de pas être focus, puis avoir recommencé, avoir le privilège de rejouer un Super Bowl, je pense que je l'approcherais différemment, mais euh, je me rappelle avoir été quand même angoissé en début de semaine par toute cette espèce de, de frénésie, puis toutes ces distractions-là, ces possibilités-là qui te sont offertes, puis, euh, le, le, le mercredi, tu sais, quand tu reprends une journée de travail plus normale, euh, mercredi pour nous, c'est de 7h30 à 5h, puis on regarde les mêmes bandes vidéo, on s'entraîne, pratique marcher, pratique pleine vitesse, etc., bien, ça, ça, ça me remis, je pense, dans cette espèce de, de routine-là qui a été pour moi la clé du, du succès de chaque dimanche. Au bout du compte, un, un match de football, tu, tu récoltes un peu le, le fruit, ton résultat, c'est le, le fruit de tes efforts de ta semaine de pratique. comment te, À quel point tu as pris des bonnes notes, à quel point tu as écouté du film, à quel point tu as détaillé les structures défensives, puis tu es capable de bien les communiquer, puis après ça, d'être capable d'exécuter ça dans un environnement stressant. C'est ce qui fait que le sport est si beau. Tu sais, les, pour ceux qui savent pas beaucoup, c'est quoi le football? Moi, je dis tout le temps, c'est comme jouer aux échecs, faut le contact, puis euh, c'est d'être capable de prendre des décisions rationnelles dans des environnements stressants. Qu'est-ce qui est de plus stressant que de jouer devant 150 millions de téléspectateurs de 121 pays? <rire> quelque chose du genre. C'est ce qui fait que la, la, les, les défaites puis les mauvais jeux sont sont encore plus difficiles à digérer, mais que les victoires sont encore plus grisantes.
1: Hey, J'imagine que ça doit être grisant. Euh, passons aux choses sérieuses, Laurent. Crois-tu vraiment que le Pentagone souhaite une victoire des Chiefs?
4: <rire> <rire> ah, je pense que le Pentagone a bien d'autres choses à fouetter en ce moment. mais euh, Non, pour elle, moi, je souhaite une victoire des Chiefs. Euh, puis je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour, euh, pour remporter, mais... Quelle distraction, quand même, à travers cette année folle qu'ont eu les Chiefs. Tu sais, oui, c'est une équipe qui, qui est peut-être plus la même que quand moi j'ai commencé en termes de popularité, puis de, de visibilité, puis de d'attention médiatique. Mais euh, quand même, ça, moi je, je pense aux gars des fois, puis j'ai texté avec quelques joueurs de la ligne offensive, puis j'avais texté Trevor en début de saison aussi. Puis comme, comment à se focusser dans cet environnement-là? Moi je leur lève mon chapeau parce que d'être capable de continuer à se focusser, puis de savoir que euh, si tu fais une erreur, ben, l'ensemble du monde va blâmer tes, tes autres intérêts euh, comme étant la raison de, de ta défaite ou de ton Incroyable. erreur. en plus, avec la saison qu'ils ont eue, ça doit être euh, d'un point de vue de, de performance. Moi, je leur lève mon chapeau parce que de, de se rendre où est-ce qu'ils sont rendus avec l'équipe qu'ils avaient en début de saison, avec leur contre-performance de milieu de saison, puis d'avoir été capable de gagner les deux derniers matchs de la façon qu'ils l'ont fait, tout se rendre là. C'est quand même assez impressionnant.
1: C'est quoi la recette du succès? Évidemment, comptant sur l'appui d'une très bonne ligne offensive, c'est un sport d'équipe, le, le football, de résumer ça à deux joueurs, c'est presque... c'est pas juste, là. Mais euh, c'est quoi la recette du succès de Patrick Mahomes, particulièrement de Travis Kelsey? Surtout qu'il n'y a plus de Tyrick Hill dans le décor, lui qui avait capté une passe décisive dans votre victoire contre San Francisco en 2020.
4: Ben, en fait, je pense que le, le, le trio que tu mentionnes, Tyrick Hill, Travis et Pat, c'est comme un trio d'une d'une grande efficacité dans le monde du football euh, presque inégalé parce que Travis euh, était capable de se démarquer dans n'importe quel type de fenêtre euh, puis Terry qui était capable d'étirer toute les, les, les la couverture défensive puis permettre ces ouvertures là pour pour Travis puis Pat ben Pat c'est Pat puis je pense qu'il est capable de faire les passes comme personne n'est capable de les faire puis euh, pour moi le, la, la chimie du duo c'est c'est vraiment l'instinct football tu Travis est capable, même s'il court le mauvais jeu une fois sur deux, de se démarquer puis d'être ouvert dans les bonnes fenêtres au bon moment, contre les bonnes couvertures. Puis l'espèce de timing qu'ils sont capables d'avoir ensemble, de se retourner et que la balle soit déjà partie puis boum, l'attraper. dans La manière la manière euh, qu'il fait, pour eux, c'est assez hallucinant. Puis Pat, ben, Pat c'est Pat dans le sens où il, on peut bien avoir la conversation puis le comparer à plein d'autres corps arrière, mais des cas arrière qui sont capables de sortir en dérobate comme il fait, puis de lancer à compte courant de, de tous les angles de bras possibles pour éviter un joueur défensif qui court vers lui, puis sa lecture du jeu, comme d'être capable de... Moi, je me rappelle encore, j'ai vécu quand même plusieurs carrières. J'ai vécu Alex Smith, j'ai vécu Pat, j'ai vécu euh, Zach Wilson, j'ai vécu Joe Flacco, Mike White. Euh, et, euh, Pat était capable de diriger le trafic de sa ligne offensive comme aucun carrière n'a été capable de le faire, puis ça, ça, témoigne aussi de, de sa compréhension du jeu et de la structure défensive. Qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? Tap...
1: Qu'est-ce que tu veux dire pour, le, pour tout le monde qui, qui t'écoute, qui sont peut-être moins familiers? C'est quoi le corps arrière? Qu'est-ce qu'il fait pour mieux diriger les, le front en avant de lui?
4: Ben, nous, on a un algorithme de protection euh, qui peut être avec euh, un allié rapproché, qui peut être avec un porteur de ballon, qui peut être juste les cinq joueurs de la ligne offensive. Puis on dit, nous, on, pr on protège euh, soit un certain nombre de joueurs ou on protège contre euh, une certaine zone. T'sais. Puis Patrick Mahom était capable de littéralement, en fonction des pressions, en fonction de à qui il voulait compléter son tracé, en fonction de la couverture, de littéralement changer complètement notre algorithme de protection. Mais pas seulement en faisant un miroir pour nous faire aller du côté droit ou lieu de nous faire aller du côté gauche, mais vraiment de dire au porteur de ballon « je veux que tu sortes dans le flat pour aller » à créer cette double fenêtre-là pour permettre de libérer tel joueur et donc je vais perdre mon porteur de ballon et donc je dois envoyer ma ligne à droite au lieu de l'envoyer à gauche ou euh, les faire bloquer homme-à-homme homme au lieu de les faire bloquer en zone parce que je vais être one-on-one -on -one contre le edge rusher au lieu d'être contre un joueur intérieur T'sais, je sais que je parle beaucoup en ce moment mais tout ça... Avec ça va vite là, T'essayes d'imaginer ce qui qu se passe dans et... son cerveau live là eh oui, et en même temps qu'analyser tous ces tracés de passe, et d'être capable de communiquer tout ça à tout le monde, puis savoir exactement contre qui tu veux avoir ton match-up. C'est vraiment impressionnant. Ben
1: je comprends que c'est impressionnant. C'est des gars qui dégagent tellement de confiance. Puis tu sais Patrick Mahomes, toi t'as joué avec tu te bloqué pour, tu l'as protégé. Ça doit être motivant de jouer en avant de lui parce qu'il a l'air de tout un guerrier. Pas rien clair. Je pense qu'il a la chanson avec. Il l'a prouvé. Écoute, catch <rire> euh, super on tente d'en gagner un troisième. Comme leader là, ben c'est un peu ça que tu nous dis là, de mener sa ligne offensive. Tu je pense ça inspire toute l'équipe et en tout cas en perception extérieure il a l'air de tout un
2: leader Laurent. Hein?
4: Absolument, absolument. Puis tu sais pendant la saison qu'on a beaucoup mis d'emphase sur comme, ces, ces, ces signaux non-verbaux tu sais, de déception quand ils ne complétaient pas une passe à ses, ses ouais. receveurs. Mais tu sais, ça, c'est comme des demi-secondes dans un match mis au ralenti. Mais la réalité, c'est que nous, en tant que joueurs, on ne le voit pas. Ça, tu sais, ça se passe derrière nous. puis Par le temps que tout le monde est de retour autour du caucus, bien, Pat a la même confiance, la même intensité, prend le blanc pour chacune des erreurs puis veut aller de l'avant. Puis ça Je pense que c'est encore une fois ça témoigne de juste à quel point euh, c'est un bon leader puis quelqu'un pour qui tu veux bloquer parce qu'au bout de compte euh, il y a des scénarios où est-ce qu'en tant que joueur offensif tu peux faire ton travail sur papier mais que la, le, la structure de notre protection ouvre quand même une brèche à la défensive fait que là si tu veux essayer de bloquer quelqu'un en tendant ton bras pour essayer de ralentir un tout petit peu mais il y, y a comme une souffrance physique reliée à faire ça de bloc mais tu veux le faire pour le un arrière qui te respecte puis que toi, tu respectes. Pis Patrick Mahomes était clairement un de ces, ces joueurs-là.
1: Si je te demande euh, qui a fait cette déclaration, Laurent, et euh, comment ça résonne en toi, « I never feel like an underdog ». Ça te dit quelque chose?
4: Oui, c'est Pat qui a dit ça. Pis okay. Ça, c'est vrai, honnêtement. Ben, je savais pas que c'était euh... Pat,
1: mais là, la, la, moi, la citation que je viens de recueillir, mais Pat l'a sûrement dit, c'est Andy Reid. fait, C'est une pensée commune finalement chez les Chiefs, Laurent.
4: Hein? Ben, 100%. 100%. Pis... Je pense que c'est une fierté. Coach lui disait tout le temps, c'est une fierté de jouer avec une cible dans notre dos. Tu sais, quand t'es le meilleur puis que tu te présentes comme étant le meilleur puis tu joues avec la confiance d'être le meilleur, you're gonna get everybody's best shot. Puis c'est c'est la mentalité avec laquelle on a joué chaque match à Kansas City euh, sans avoir la, la, la crédibilité comme les Chiefs l'ont maintenant de le faire. Mais maintenant ils ont la crédibilité de le faire en plus. Puis je pense que euh, cette situation-là est, est d'autant plus vraie maintenant qu'elle l'était à l'époque parce que je vois avec
1: vous. Quelques petites questions en terminant, Laurent, rapidement. Euh, on aime tous les histoires de négliger, même si les chiefs, puis j'adore la manière que tu réponds à cette question-là par rapport à l'attitude de, de dégager de la confiance, mais c'est sûr qu'avec tout ce que t as vécu, tu peux pas prendre pour les 49ers. Mais si t'avais pas vécu tout ce que tu as vécu, tu penses-tu que tu serais séduit? Comment t'aimes les chances puis l'histoire de Brock Purdy car partant des 49ers, Monsieur Irrelevant dernier choix repêchage il y a deux ans?
4: Ben moi j'aime surtout la façon dont il se comporte. Euh, je trouve que ses réponses d'entrevue témoignent tellement d'une confiance en lui puis il fait abstraction un peu de toutes ces, ces distractions puis de ce bruit-là. Moi je il m'inspire quand même confiance. Je pense que c'est un très, très, très bon carrière. Je pense que j'aime l'histoire. Je pense aussi qu'il y a une équipe pour réussir dans le sens où les 49ers, euh, c'est quand même une, une, une culture euh, un, euh, ouais, c'est un, un coaching staff. C'est des joueurs clés qui ont fait leur preuve puis qui a vraiment semblent vraiment avoir une atmosphère. Puis de ce que j'ai entendu de certains de mes coéquipiers qui ont joué là, tu sais, c'est. C'est le fun de jouer à San Francisco, puis je pense que c'est une équipe qui, qui le mérite tout autant, c'est une, une équipe qui est aussi très bien balancée, tu sais, ils ont été capables de courir le ballon probablement mieux que bien d'autres euh, équipes cette année, puis euh, je dire, ils, ont, ils ont leur chance aussi, je, je, je prends pour les Chiefs, évidemment, mais euh, je pense qu'on va avoir droit à un très bon match, puis comme en 2020, je ne veux pas faire trop de parallèles, mais euh, la stratégie défensive des 49ers reste un peu la même dans le sens où euh, on met le plus de choix de première ronde sur la ligne offensive, des espèces d'athlètes surhumains. puis je pense évidemment à Chase Young, à Joey Bosa, euh, puis des bonnes choses vont arriver, puis encore une fois ce qu'ils font cette année, puis je pense que ça va être un des, des clés du, du match d'être capable de contrôler cette ligne défensive-là qui peut faire vraiment beaucoup de ravages.
1: Tu es un tout jeune retraité comme joueur de football de la NFL depuis le 21 septembre 2023. Est-ce qu'il y a encore un petit tiroir, un petit corridor de pensée en toi qui qui attend encore le téléphone pour revenir au jeu à temps pour dimanche? <rire>
4: non. Non, absolument <rire> non. non. absolument pas. absolument pas. Mais, mais, euh, mais, mais tu sais, la, la passion du foot elle va toujours rester. C'est sûr que ça me fait quelque chose Puis ça va me faire quelque chose. J'espère que ça va me faire quelque chose pour un bon bout de temps. Tu sais, le, si ce pas des, des blessures, des sacrifices reliés au sport, euh, de mettre la médecine de côté les projets de côté, tu sais, on, évidemment qu'on jouera au football pour l'éternité, mais la réalité, c'est que la minute que tu commences, il y a une date de péremption, puis c'est à toi de laisser pousser cette date-là le plus loin possible en restant vrai par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu veux accomplir dans la vie. Puis pour moi, ben c'était le temps de, de tirer sur. Euh, tirer ça à plug en septembre dernier, mais tu sais, le. L'amour du football, la passion du football puis le sentiment un peu indescriptible de gagner un match devant 80 000 personnes va toujours rester du côté des positifs dans ma liste de positifs-négatifs.
1: Hey, J'imagine c'est la grande réussite sportive de ta vie, comme tu l'as déjà affirmé. En terminant, c'est la dernière. Euh, de façon sommaire, qu'est-ce qui va faire la différence dans le match de dimanche et qu'est-ce qui attend l'équipe gagnante en termes de célébration et de sentiment d'allégresse, Laurent?
4: Hmm. Euh, je pense que les clés du match, ben, je l'ai dit tantôt, à hein, contrôler la ligne défensive des 49ers, je pense que les 49ers doivent absolument euh, imposer le jeu au sol rapidement dans la rencontre, puis rester l'équipe qu'on a vue dans les meilleurs moments de leur offensive cette saison. Il faut qu'ils soient capables de recréer ça, puis jouer avec leur style euh, qui a été autant garant de succès de leur côté. Puis euh, du côté des Chiefs, ben, je pense qu'il faut... Euh, rapidement est capable de montrer que d'autres joueurs peuvent être des menaces que Travis Kelsey pour ouvrir des mm. lignes de passe, ouvrir des lignes de course, donner des opportunités à Travis. Parce que les matchs où que les Chiefs ont été paralysés, c'est des matchs où est-ce euh, on était confiant que la, en tant que défensif adverse qu'on pouvait doubler Travis Kelsey tout le match puis être quand même efficace. Puis Je pense que si on est capable de montrer que d'autres menaces potentielles, c'est là que ça ouvre les opportunités. Euh, puis après ça, ben, je pense que ça va être un match... Euh, moi, j'ai bien hâte de voir la confrontation, mais d'un niveau euh, euh, de, mental. Tu sais. euh, C'est un match qui a eu lieu il y a quatre ans. Euh, il y a des souvenirs reliés à ça. Ça allait laisser des marques. Euh, C'est un jeune corps arrière avec une équipe d'expérience. Euh, C'est une équipe qui probablement se bat pour le titre de dynastie de l'autre côté. Euh, dès qu'il va y avoir des changements de momentum, je pense que ça va vraiment semer le doute chez certains joueurs puis c'est de voir comment les équipes vont être capables de rapidement se reconnecter dans la partie Puis je pense que c'est ça qui va être intéressant à travers ce match-là. J'espère qu'on n'aura pas un match à son unique puis un match avec des des grosses variations de momentum. C'est dans ce temps-là que c'est exaltant de regarder. On veut que
1: le suspense dure jusqu'à la fin. Pis, euh, tu l'as vécu, le party des gagnants du Super Bowl, c'est quelque chose?
4: C'est ouais, c'est quelque chose. Il y en a beaucoup des parties. Il <rire> y, y en a sur le terrain. Il y en a à Miami, Vegas après. Il y en a à Kansas City. On avait une parade de 1,4 million de personnes dans une ville de même pas un million d'habitants. Montréal, je veux dire, c est, c est le, le, le football, le Super Bowl est un événement télévisuel planétaire probablement le plus gros euh, rendez-vous annuel puis quand tu le remportes ben ça se, ça se décline dans tellement de façons et de moments de joie avec tes amis avec ta famille puis euh, c'est quand même une expérience euh... ouais assez marquante.
1: Merci de nous partager tout ce que tu as ressenti à le vivre et de, de, de nous expliquer comment t'anticipe le prochain Super Bowl, Laurent. La dernière fois qu'on s'est parlé le jour de ta retraite, t'étais dans une cabine de toilette, bien enfermée pour pas être dérangé pour nous parler. Ce soir, tu étais dans ta dans ta voiture. Merci beaucoup pour ces beaux moments, Laurent. À bientôt, j'espère. <rire> Puis bonne fête, bon Super Bowl. Hey, merci. Salut, Mario. Merci, Laurent. Bye, bye. Na, 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 na. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Nanana, nanana. <rire> Salut Antoine, comment ça va? Salut Mario, ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Alors, tu remplis-tu la cabane à sucre en fin de semaine pour regarder le Super Bowl?
5: Ben écoute, euh, on l'a jamais fait. Tu me mets la puce à l'oreille. Là, euh, on a une. Justement, on était en train de faire une petite réunion de préparation de cabane avec mon équipe. Puis euh, je, je vais leur faire part de ta merveilleuse idée puis euh, ils vont sûrement être bien contents qu'il leur pas plus de travail.
1: <rire> pourquoi pas, pourquoi pas, Antoine. Euh, écoute, par où je commence ce soir? J'ai une coupe de sujets dont je voulais te parler. Tiens, commençons avec André Tourigny. Le cycle des rumeurs... ben André Tourigny, des coyotes pas André, mais euh, j'ai eu une conversation avec. Le cycle des rumeurs euh, est reparti dans le cas des Coyotes de l'Arizona, et euh, j'avais une conversation avec André hier, où il était question... Euh, je pense, François, je vais avoir besoin de toi, mon cher. André qui admet qu'il y a des distractions
0: écoute, on essaie de, de, justement, s'assurer notre focus à la bonne place, Avoir des gars qui ont déjà passé par là, ça l'aide. C'est sûr que c'est une distraction. Mario, là, je te, je te dirais que c'est pas une distraction, là. Le fait qu'on s'en on en fait parler à toutes les, tu sais, la plus grosse distraction, là, c'est pas méchamment que c'est ça. C'est, moi, c'est différent parce que mes enfants sont, mes enfants sont à l'Université de Montréal, puis à Ottawa. Puis ça, c'est différent, mais. Ouais, exemple, des joueurs qui ont des affaires à l'école. Il y a des joueurs qui sont en train de se faire construire des maisons. Il y a des joueurs qui sont en train d'acheter une maison. Là, ils entendent des rumeurs. Eux autres, là, la madame, elle appelle, elle ben, dit, Hey, qu'est-ce qui se passe, là grand? Le grand, elle sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je pas, pas, pas entendu parler de rien. Elle, elle est inquiète. Il en parle à la maison. veut pas. C'est une distraction. Puis, ils vous... sont humains, là. C'est la même chose comme aujourd'hui, mon gars m'a appelé, il m'a parlé. Mon gars oui. m'a appelé, Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu des nouvelles? Non, pas de nouvelles, là. C'est un fait, c'est là, puis ça n'est pas une distraction. On peut, on essaie de faire une abstraction de tout ça, mais on veut pas c'est présent.
1: Bon, tu as joué une saison en Arizona, mais je sais pas s'il y avait des rumeurs cette année-là, Antoine, mais de quelle façon, puis le monde, on peut toujours dire qu'ils font pas pitié, les gars sont bien payés, mais c'est vrai que c'est bouleversant pour tous ceux qui sont au cœur de ça, alors que là, ça repart, là.
5: Ben En fait, c'est oui, absolument, c'est bouleversant. Euh, c'est sûr qu'on pense toujours qu'il y en a toujours, oui, absolument, tu as raison, il y en a qui sont euh, qui sont super bien payés, mais tu as des joueurs euh, qui, euh, qui dans la Ligue, ben, ils, euh, ils ont juste ça dans la vie, ils ont, ils ont pas de bac, ils ont rien. Donc, le, le hockey, ça ça va être la, le seul moyen qu'ils vont euh, qu vont gagner leur vie, finalement. Puis, quand tu as des distractions de la sorte, ben, tu achètes une maison, euh, puis tu l'achètes peut-être pas dans le meilleur temps. Euh, là, l'équipe euh, déménage, tu la revends peut-être pas au meilleur prix, euh, tu perds de l'argent... Euh, écoute des histoires comme ça, j'en ai entendu sur, sur des joueurs euh, justement euh, qui ont euh, déménagé puis ils avaient acheté euh, leur maison au mauvais moment, ils ont perdu, ils en ont perdu. Et là, euh, bien entendu, ça, ça arrive dans la vraie vie aussi, oui. mais euh, ça ça fait partie de de toutes ces euh, de toute cette, ce bruit ambiant qui, euh, qui est qui est pas très bon pour euh, pour les performances sur la glace parce que bien entendu, je trouvais qu'André il a vraiment mis le, euh, le doigt sur, sur là où ça fait mal c'est vrai non? parce que euh, à la maison qu'est-ce qui se passe à ces questions là ta famille se pose ces questions là et euh, est-ce que tu t'implantes bien avec l'équipe est-ce que tu te sens vraiment euh, imprégné du euh, de est-ce que tu es tatoué sur le corps le le, le, mm -hmm. le logo de l'équipe penserais pas, quand t'entends autant de, euh, de, de choses au sein de l'équipe, que peut-être ça va déménager. Est-ce que ça s'en va à Houston? Est-ce que ça s'en va à Salt Lake City? Est-ce que ça s'en va, à, exemple, Québec? Euh, non, mais c'est euh, pesant. Et moi, quand j'avais été euh, avec l'équipe, ben, c'était ma dernière année de contrat, puis euh, je me doutais que c'était peut-être la fin, mais peut-être que j'allais ressigner ailleurs. Donc, euh, je savais que j'étais juste là pour passer. Mais quand t'es là, depuis un certain nombre de temps... Ça peut être difficile, puis euh, c'est euh, annoncé, clair.
1: Oui, puis est-ce que tu as l'impression que les gars qui jouaient là, est-ce est qu'ils en jasent, est-ce qu'ils se disent on est là pour les 20 prochaines années? cest à un sujet où un moment donné, les gars n'en parlent pas, puis quand, quand, à part bon, quand les ça tombe des nouvelles
5: quand ça tombe dans les nouvelles c'est clair ça devient ça devient sujet dans la chambre euh, autour de la machine à café puis euh, les gars parlent hey, qu est-ce est que vous avez entendu quelque chose par rapport à ça tu sais le je pense pas que cette information circule au sein du vestiaire généralement euh, puis en fait le, les meilleures personnes qui sont capables c'est peut-être les trainers des fois eux sont capables d'avoir de l'information parce que euh, ils doivent gérer l'équipement la commande de chandelles, la commande de euh, d'équipement pour l'année prochaine donc si généralement, c'est les personnes qui sont le les, les premières à informer un petit peu de, euh, de ce qui s'en vient à ce niveau-là. Mais euh, moi aussi, je serais pas surpris qu'il y ait une grosse nouvelle qui arrive bientôt dans le cas des, des Coyotes. Et euh, ça On est rendu
4: là.
1: On est rendu là, c'est fini, Coyote, en Arizona. Ils vont peut-être retourner là maintenant avec une autre équipe quand le marché se prêt avec un amphithéâtre. Mais c'est parce que tu peux pas vivoter, puis veux, veux pas les joueurs se gardent bien de faire des commentaires euh, nocifs à la Mais cause de l'équipe. Hein? mais c'est
5: parce que mais Mario c'est parce que c'est une belle place le monde aime ça vivre là. C'est ça en fait le le, le, bab, le c'est que c'est beau, c'est euh, c'est plaisant pour les familles, tu peux lever ta famille là-bas, c'est euh, c'est vraiment un, un endroit euh, qui est pittoresque, il y a des montagnes, il y a du désert, il y a des cactus, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est c'est tellement différent de qu ce qu'on connaît ici au Québec que c'est euh, vraiment pla en tout cas, moi, dans, mon un aréna, famille,
1: dans un bel est aréna dans un bel aréna Antoine je voulais pas te couper mais dans un bel aréna là-bas avec des fans à 20 000, je veux dire tout le monde va aller jouer là là puis euh, ah tu oui, peux revenir c est, c est sur l'expérience avec ta famille
5: c'est clair mais absolument mais l'amphithéâtre c'est la pierre angulaire de, de ce qu'il faut faire. Puis, euh, on n'est pas capable de le, de le réaliser. Puis, à un moment donné, ben écoute c'est quand ça se réalise pas, ben euh, on pense à un autre projet, généralement. Puis, euh, est-ce que c'est ça que la Nîle nationale va faire? Puis, à ce moment-là, peut-être qu'il reviendrait avec une équipe d'expansion, avec un autre propriétaire qui a déjà une aréna là-bas. Euh, peut-être que c'est ces genres de propriétaires là qu'il faut viser... Euh, la prochaine fois, un petit peu comme euh, le propriétaire de, euh, de son clic City.
1: Oui, mais tu sais, comme on est prêt à retourner à Atlanta une troisième fois, moi je suis convaincu que même ah. si les coyotes quittent l'Arizona, qu'un jour la Ligue, ben, je suis convaincu. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'ils y retournent, à condition que quelqu'un les mais accueille d'un building. Dit.
5: Ben oui. Mais, Ga mais Gary l'a dit le week-end dernier, s'ils sont partis, c'est un trop gros marché, euh, on, on y retournera. Puis c'est la stratégie de la Ligue nationale d'être présent dans beaucoup de marchés. Puis la Ligue nationale, c'est la Ligue qui a le moins d'équipes sur le sol américain des quatre plus grosses ligues américaines. Donc, ils ont encore potentiel pour pour grossir puis développer le sport. Puis c'est de cette manière-là qu'ils voient, c'est des nouveaux partisans, c'est des nouveaux revenus, c'est des nouvelles équipes, même si ça peut-être dilue un petit peu le produit. Au final, c'est plus de monde qui, qui suivent le hockey puis ah, c'est euh, ça Gary Batman c'est le petit signe après les virgules qu'il aime bien, le signe de la pièce.
1: Admettons qu'il installe cinq autres concessions aux États-Unis, t'es rendu à 37 équipes. Je ne sais pas si pour équilibrer les choses, ça laisserait une place pour une huitième équipe au Canada. Parce que moi c'est toujours comme ça que j'ai vu ça. Puis donc, ce à quoi as fallu, on en avait déjà parlé. Moi j'en ai parlé à M. Bettman directement au repêchage en 2022. Puis euh, et d'ailleurs, il y a, a loin d'être fermé à, au, à, je dirais pas au marché canadien, mais au fait qu'il y avait bien, il y avait encore de la place pour bien d'autres villes à accueillir un club international aux États-Unis. Il, il y aura un en disant. Puis là où on s'installe, les gens se mettent à jouer. Et donc il y aura un héritage en Arizona, même si l'équipe devait quitter pendant quelques années. Austin Matthews en est une euh, des preuves. Mais j'aimerais ça que, que ça ouvre aussi la porte pour peut-être un huitième club au Canada. Parce que c'est le seul des circuits professionnels qui est aussi bien implanté au Canada à cause de la nature du sport, évidemment.
5: Ben oui, absolument. Puis, euh, est-ce qu'on est obligé d'arriver à 37 pour qu'on en ait une huitième? Non, euh, j'aimerais ça que ce soit euh, si on, on y va de, de deux autres équipes parce que probablement euh, on, on aime ça les chiffres pairs, ça serait intéressant que justement le Québec revienne dans la conversation, puis j'ai tellement trouvé ça je sais pas si tu as écouté cette entrevue-là euh, Elisabeth Rancourt euh, à TVA avec Gary Batman justement euh, au match des étoiles et elle euh, ben, lui a un petit peu remis dans la face euh, qu'il n'avait pas nommé Québec euh, comme euh, potentiel. À sa, euh, euh, potentiel ouais, ouais. à sa conférence de presse Potentiel. À sa conférence de presse, quand il, euh, elle était en entrevue avec, avec lui, elle ben, lui a demandé, mais là, euh, euh, vous n'avez pas mentionné Québec, est-ce qu'il faut, euh, faut voir quelque, quelque chose qui va pas avec, avec Québec Puis là, ben lui lui répond, ben oui, j'ai mentionné Québec, mais il l'avait pas fait. Est-ce que ça a été quand même... Ça a été quand même cocasse de, de l'avoir tenir son bout, puis elle a très bien fait ça. Et, euh, ça donnait un <rire> bon moment J'ai raté
1: l'entrevue, mais elle est excellente, Elisabeth. Franchement, là, je trouve qu'elle fait un fichu de bon boulot, et c'est toute une chef d'antenne pour euh, TVA Sport Je la salue, elle est à l'écoute, mais j'ai pas vraiment beaucoup regardé. J'ai regardé en accéléré, honnêtement, le match des étoiles. Je m'en confesse, Antoine. Je sais pas si t'as aimé ça. as -tu aimé ça?
5: <rire> ben, j'ai adoré, ai adoré tout ça. J'ai adoré le, euh, les, les visuels qu'on avait. Ah, écoute, le, le show on va, on va appeler ça le show de la vie du temps, un petit peu comme au Super Bowl. Euh, c'était excellent. Euh, puis je parle pas juste euh, parce que c'était flamboyant. J'aimais ça qu'il y avait des danseurs. J'aimais ça que euh, le chanteur se, se, se promène partout, la chanteuse plutôt, euh, se promène partout sur la glace. C'était euh, parfait. Les, euh, les visuels qu'on avait aussi durant euh, le, euh, les, euh, les, le concours des habiletés, quand euh, Crosby est assis sur le banc à côté de... Euh, de la jeune vedette montagne, Connor Bédard. Pour moi, c'est c'est euh, un grand succès, ça, le week-end des étoiles pour la Ligue nationale, parce que on a réussi sur plein de volets. On a fait des choses nouvelles, puis on les a réussies. Donc, euh, c'était euh, le fun à regarder, pour être honnête avec
1: toi. Ben, tant mieux, si as apprécié l'expérience. T'avais-tu déjà eu l'occasion de visiter ou de participer d'une façon ou d'une autre à un match des étoiles, à part dans un rôle avec un réseau de télévision, comme ça a été le cas?
5: Non, euh, malheureusement, je n'ai jamais participé à Match à, à, à des étoiles, Mario, mais euh, juste de loin un petit peu, puis j'étais toujours bien content de pouvoir euh, profiter de quelques jours supplémentaires euh, de congés euh, durant le, le, cette
1: pause-là. Parce que as une étoile, t'es une étoile à ta façon, mais tu as choisi ton département, tu brillais dans plusieurs aspects du jeu, mais réalisais-tu, Antoine Roussel, que tu es le deuxième joueur le plus puni de la LNH, deux ans après avoir pris ta retraite au cumulatif, à, sur un pied d'égalité avec Pat Maroon, avec 978 minutes de pénalité depuis 2013-14. Il y a juste Tom Wilson qui te surpasse. Méchant écoute, euh, <rire> <rire> ben Une petite tape sur le poignet. Mais
5: euh, non, C'est euh, sûr que je, ma première saison a été euh, à ce niveau-là, au niveau des minutes de punition. Euh, ça avait été quand même assez euh, assez rock and roll. Je voulais faire ma place. Et euh, écoute, pour, petite anecdote pour pour finir la soirée. Je, on est dans le dernier match de la saison. On joue en Arizona. Puis euh, je me suis je regarde les statistiques. Puis à ce moment-là, j'avais peut-être euh, 187 minutes de punition, quelque chose du genre. <rire> Et euh, je regarde les autres, il y avait Tom Sestito, un autre qui avait euh, euh, 10 minutes de plus de punition que moi. Puis il euh, jouait juste avant, mais euh, j'avais pas le temps de voir les statistiques avant de commencer le match. Euh, Qu'est-ce qu'il avait fait? fait que moi, dans ma tête, je me disais, bah, si ça va pas bien... Euh, dans les cinq dix dernières minutes du match, je fais un petit show de boucan, pogne en dix minutes, puis euh, finis le, le le gars le plus puni de la ligue. Un petit, tu sais, c'est un petit peu comme euh, essayer d'avoir le plus de points. Là, ben moi, c'était ça à la fin, malheureusement. Euh, fait que j'ai voulu, fait que et On joue le match, puis ça arrive un petit peu, je me disais, il se passe pas grand-chose. Et euh, à la fin du match, <rire> ben là je voulais brasser un peu. Puis l'arbitre, la, je me rappelle vraiment, je pense que c'est Kelly Sutherland ou quelque chose de même à ce moment-là. Puis euh, je lui dis, « Hey, Kelly, euh, tu pas un petit 20 minutes euh, sous le bras de me donner. » Il dit, « Antoine, j'ai seulement 12 minutes et je te le donne tout de suite. <rire> » J'ai eu 12 minutes de punition, j'ai passé, passé le 200. Puis là, je, dans, ma, dans ma tête, c'est ah, « Parfait, je vais finir premier. » puis finalement, Tom Sestito, il m'avait vraiment battu, il avait pogné un 25 minutes de punition dans sa dernière game pour être sûr de, de finir premier, quelque chose du genre
1: et bon temps parce que tu avais 85 bon 85 à ta première mais tu avais juste 39 matchs c'est un bon ratio 209 minutes à ta deuxième année en 81 matchs après ça 148 123 115 126 118 écoute puis ça continue ainsi jusqu'à un total de, de donc assez impressionnant de minutes de pénalité j'avais quoi puis le pire c'est que tu as eu beaucoup moins de matchs joués que Pat Maroon tu joué plus que 200 matchs de moins lui. Mais juste à titre de comparaison des époques, sais tu sais quoi, pendant que euh, je t'écoutais parler, j'ai dit, je vais aller voir un gars qu'on a bien connu qui ne, qui ne recueillit recueilli pas mal de minutes de pénalité. Tu te souviens de Chris Nyland, tu sais, avec ta Canadien. Ah, tu connais Chris Nyland? Ben es, oui. Non, tu étais trop jeune. Ah ben hein, oui,
5: ton... ben, de, non, oh, de oui, non. De non, non okay. Mais c'est sûr que je ne l'ai pas nécessairement vu jouer euh, hey, je euh, je comme toi. Euh,
1: je regarde ça, là. Écoute, 3043 minutes en carrière. Euh, et c'est différent. Mais, mais à l'époque, il donnait beaucoup plus de 20 minutes. Ou uh, euh, de, de
5: de punitions du c'est vrai tout que ça, ouais. euh, des il y en avait un petit peu plus, puis c'était un peu plus commun d'avoir euh, plusieurs dix minutes là, dans un match. Là. Donc je pense que ça, ça, ça s'accumulait, mais ils les ont pognés quand même, puis c'était du euh, du hockey qui était complètement différent. Aussi. Ouais, puis il y avait plus de bagarres, y avait plus de bagarres ouais, aussi. aussi J'étais bien content d'avoir joué
1: dans ma dans, <rire> dans, ma, dans ma dans ma dans ma génération, puis pas avant. Euh, et sa plus grosse année. 358 minutes de punition, 21 buts. Fait que maintenant, laissons les minutes de pénalité de côté. Antoine, il euh, y a des bonnes équipes canadiennes puis là qui se sont améliorées avec des acquisitions importantes, surtout dans le cas de Winnipeg et dans le cas des Canucks de Vancouver Edmonton, puis euh, Toronto doivent doivent vivre avec les choix qu'ils ont déjà faits. Si tu avais, je regardais les les, les cotes pour euh, les favoris gagnés à la coupe cette année. Cette année, je suis pas un je suis pas un maniaque des paris, mais je regardais voir comment les parieurs évaluaient ça. La seule équipe qui est bien coté, c'est Edmonton. Pas beaucoup de considération dans les offres de Paris pour Toronto, Winnipeg et Vancouver. Toi, si tu mettrais un vieux deux, comme je dis tout le temps, tu, tu le mettrais sur qui en ce moment?
5: Écoute, euh, je trouve que Vancouver, défensivement, dernièrement, puis ce soir, ils l'ont encore un petit peu prouvé, ils perdent 4-0 contre les Bruins de Boston. Euh, ils se sont améliorés avec leur échange, mais euh, J'ai des doutes. Winnipeg, je trouve que euh, offensivement, c'est difficile de, pour justement créer de l'offensive, marquer des buts. Euh, ça, ça va être difficile. Toronto, on a, euh, on a, on, a, on, a, on manque de profondeur. C'est sur 60 ou 65 des buts de l'équipe, c'est euh, le, le, le quatuor qui le fait: Tavares, euh, Marner, euh, Matthews, euh, puis euh, Nylander c'est eux qui font partie, qui marquent quasiment tous les buts de l'équipe, donc c'est, on dirait qu'il n'y a pas d'équipe qui, qui est parfaite, malheureusement, mais si j'avais un bout, et puis Edmonton, ben Edmonton m'a un petit peu aussi, on s'est amélioré, j'ai hâte de voir eux ce qu'ils vont faire à la date limite des échanges, euh, si on va continuer d'ajouter un petit peu de profondeur, euh, ça ne sera pas évident, ça c'est sûr, mais le petit 2, le fameux petit 2, j'irai quand même avec euh, ma gang de Vancouver, parce que j'ai l'impression que défensivement vont se replacer puis uh, Demko va jouer du gros hockey en série, puis uh, Elias Peterson aussi.
1: Combien de points sur quatre, une possibilité de quatre pour le Canadien en fin de semaine, Antoine? Écoute, soyons fous. Pourquoi pas deux victoires? Oh boy! Écoute, on part, <rire> ça serait trois de suite après le départ de Monahan. Et ta prédiction, Super Bowl. Ben,
5: Super Bowl, Super Bowl ben, écoute, on va y aller avec Kansas City. OK. Les Chiefs qui vont euh, l'emporter... J'ai hâte Je me demande s'ils ne vont pas donner le, le trophée à Taylor Swift en premier.
1: <rire> Écoute, je demandais à Laurent duvernay de te dire s'il pensait que le Pentagone était vraiment euh, ou souhaitait vraiment que les Chiefs l'emportent. Antoine, un gros merci. Bon préparatif de ton party dans Cabane à sucre. Salutations à toute ta gang. Ciao, ciao. <rire> Salut. Salut, les gars. Salut, Antoine. Au réseau Cogeco. Vous écoutez, les amateurs de sport.
3: C'est 23.